0: Mayo de 2013, el reportero de la revista Bitcoin Magazine Vitalik Buterin asiste a una conferencia sobre criptografía en San José, California. Es impresionante la comunidad que se está creando en torno a las criptomonedas. Meses más tarde abandona la universidad y gasta los ahorros que tenía en Bitcoin en viajar por el mundo para conocer a más usuarios de criptomonedas. Desde pequeñas tiendas en New Hampshire hasta restaurantes en Berlín, va buscando un factor común, que todas acepten Bitcoin. Todo es tan emocionante, pero creo que esto es solo el principio. Octubre de 2013, Israel. Vitalik conoce a las personas detrás de Covercoins y Mastercoin, proyectos que intentaban darle al Bitcoin otros usos como por ejemplo contratos financieros. ¿Alguna vez intentaron reemplazar sus protocolos basados en Bitcoin por un lenguaje de programación completo de Turing? Es una idea interesante, pero no creo que sea el momento adecuado para algo tan ambicioso. Con tan solo 19 años y un pasado como niño prodigio de la informática, Vitalik decide hacerlo él mismo. A finales de 2013, desarrolla su idea en un white paper y la envía a un grupo de amigos y conocidos. No tenía grandes expectativas. Les envío lo que estuve pensando últimamente. Supongo que tiene varios errores críticos. Me gustaría escuchar lo que piensan. Es solo una idea. Vitalik es fantástico. Creo que puede funcionar. Me gustaría usarlo en un proyecto que estoy desarrollando. En enero de 2014, Vitalik Buterin y su equipo anuncian de forma oficial el lanzamiento de Ethereum, una cadena de bloques tan revolucionaria que cambiaría para siempre el mundo de las criptomonedas y quizás también lo que hoy conocemos como Internet.
1: Vitalik arranca su, su carrera como en el ámbito cripto como periodista. Él escribía para la Bitcoin Magazine... Y eso le permitió entrar en contacto con un montón de gente, criptógrafos, programadores que están trabajando en, en lo que es Bitcoin. Y le permitió también ganar sus primeros Bitcoins a él. Él decidió escribir artículos para esa revista para poder tener acceso a sus primeros Bitcoins. Y una de las cosas que se hablaba en esa época, estamos hablando de 2013, 2014, es el hecho de que Bitcoin no es programable. Una transacción de Bitcoin o el blockchain propio de Bitcoin no puede estar sujeto a un programa de computación. O, mejor dicho, la posibilidad de programar una transacción de Bitcoin es muy reducida, es muy puntual, específica, por una decisión del propio Satoshi. Que es, Satoshi quería evitar el riesgo de que el blockchain se cuelgue. Se termine, tal vez, por algún programa malicioso o simplemente una transacción negligente el riesgo de que se cuelgue toda la red y comprometa ese activo nuevo, que es el Bitcoin, que se transacciona usando ese blockchain. Por eso Satoshi evita que Bitcoin sea programable conscientemente, como una decisión de diseño de él. Pitalik se queda con esta intriga y dice, bueno, pero ¿cómo podemos hacer un blockchain que sí se pueda programar? Porque si el blockchain se pudiera programar, se abriría la puerta a pensar un nuevo tipo de programa de computación, que son los contratos inteligentes. Porque este programa, al ejecutarse no en una computadora, sino en un, en un blockchain, es un programa que permite transaccionar criptomoneda, que permite transaccionar valor económico, por lo cual es un programa más parecido a un contrato, pero un contrato escrito con código de computadora, que uh, simplemente una aplicación tradicional. Los contratos inteligentes es el caso de uso que abrió Ethereum. Es la gran innovación de lo que permitió Vitalik al lograr entender cómo hacer un blockchain que sí sea programable. Que sea, voy a usar una terminología académica, Turing completo. Una computadora es un dispositivo Turing completo. ¿Qué quiere decir Turing? Completo Turing por Alan Turing, el padre de la computación, que se dio cuenta que se puede construir una máquina universal. Una máquina que se transforma en cualquier tipo de máquina según el código que esa máquina ejecuta. Esto es una idea matemática de Alan Turing, que es la idea de las computadoras, son máquinas universales. Y Vitalik entendió cómo hacer que el blockchain, además de permitir transacciones, pueda funcionar como una computadora. ¿Cuál fue el truco de Vitalik? El gas. La, el programa de computación en un blockchain se va a ejecutar mientras tenga criptomoneda respaldando sus ciclos de computación, lo que se conoce como el gas. Cuando el programa consume todo el gas, se deja de ejecutar. Por lo cual, si el programa es, eh, está escrito mal, es negligente o es malicioso, no hay problema, porque ese programa solo se ejecuta si tiene criptomoneda respaldando el gas necesario para ejecutar esas computaciones. Entonces, Ethereum, que aparece, se activa el protocolo en 2015, el paper creo que es del año 2014, lo escribe Vitalik, se lo manda inicialmente a un círculo de, de unos criptógrafos cercanos a él, un puñado de 10, 15 personas, y ahí empieza a, darle, a darse forma de este proyecto, que es hacer un blockchain que sea Turing completo, un blockchain donde se pueda programar y al poder ser programado, abre la posibilidad de hacer contratos inteligentes. Entonces hoy, 2021, en Ethereum tenemos una enorme cantidad ya de contratos operando de todo tipo. Cuando hablamos de DeFi, cuando hablamos de NFTs, cuando hablamos de DAOs, son diferentes formas de contratos inteligentes que posibilitan diferentes programas o diferentes tipos de activos financieros o sistemas de gobernanza construidos sobre un blockchain, sobre Ethereum. Y Ethereum ha sido, gracias a su computabilidad o a su programabilidad, ha sido la, la gran red protagonista de estos últimos años a raíz de toda la innovación que permitió construir gracias a su, al hecho de que es programable, de que es un blockchain Turing completo. Y por eso a Vitalik, es hoy tal vez una de las personas si no la persona más venerada dado que no sabemos quién es Satoshi de todo el ecosistema cripto hoy en día ¿Por qué no te habré hecho caso?
0: Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto dirigido por Hernán Zin y producido por Podland La revolución del podcast
2: y estos contratos inteligentes, bueno, tú has hablado de los DAO, de los DeFi, de tal, pero pueden servir para todo, ¿no? Pueden servir para, yo quiero vender, fraccionar mi casa y venderla a 20 personas y puedo usar ese contrato inteligente. Ahí yo me pierdo, este, realmente en la parte de, más allá de las finanzas. ¿Qué otros usos pueden bueno, tener? Bueno,
1: muchos casos de uso, ¿no? Eh, un poco, cuando hablamos de tokens, el caso de uso es simplemente imaginar que podemos usar el blockchain para construir una forma monetaria, una moneda, y el token es un activo fungible, donde uno genera una emisión de un millón, 10 mil, 5, pero cada una de esas unidades son intercambiables entre sí, valen lo mismo entre sí. Es decir, es un activo fungible. Pero por otro lado también en Ethereum se pueden construir, por ejemplo, tokens no fungibles. Los famosos NFT son tokens que son certificados. Son certificados que representan un objeto único e indivisible y que podemos representar con NFTs, la certificación de obras de arte, de objetos virtuales, de objetos de videojuegos, eh, de un montón de activos no fungibles. Luego están las DAOs, otra sigla que tiré recién. Las DAOs son organizaciones autónomas distribuidas. Es como imaginamos la construcción de una corporación o de una cooperativa o de una cómo se puede organizar una comunidad en el blockchain. También es otro tipo de programa y otra forma de uso que podemos encontrar a la hora de, de pensar contratos inteligentes. Al final del día, el blockchain es una burocracia. Es una burocracia que certifica información, que certifica balances, pero esa burocracia funciona a fuerza de programas de código digital. No funciona a fuerza de abogados, escribanos, notarios, por lo cual hace que sea un sistema muy transparente, muy accesible auditable por cualquiera y que trae la posibilidad de pensar una nueva generación de instituciones que no se parecen en nada a todas las instituciones que heredamos del pasado.
2: Digamos que yo te puedo vender una casa a ti y en vez de ir al notario la puedo dejar registrado en la red, en la blockchain, por ejemplo. Tranquilamente. Ahora Tenía que tokenizar la casa. Tenía que convertirla en un token. Cuando primero.
1: se trata de bienes físicos sí. hechos con átomos, probablemente eso sí requiere una contraparte legal Dado que esa casa vive en, en, una, en un país, en un barrio, en una jurisdicción, en un municipio. Entonces, ahí existe lo que se, se llama security token, ¿no? que hay una contraparte legal sujeta a un instrumento digital como puede ser el blockchain. Luego hay, obviamente, lo que, para lo que son activos virtuales o digitales, el mundo de los videojuegos, por ejemplo, está habiendo una ola muy grande con los NFTs, donde los objetos que se usan en los videojuegos se pueden usar en múltiples videojuegos porque leen el mismo lenguaje de, del blockchain. Eh, y esa portabilidad es consecuencia de cómo estamos aprendiendo a usar estas nuevas redes económicas donde te podemos tener nuestros tokens, nuestras eh, diferentes monedas eh, y diferentes certificados, todos en nuestra billetera, en el teléfono o en el hardware wallet o en el dispositivo que usemos para poder acceder al blockchain.
0: Febrero de 2021. La prestigiosa casa de subastas Christie's inicia la puja por Every Days the First 500 Days, una obra digital del reconocido artista Beeple. Poco a poco aparecen ofertas y el precio de la obra sube. Abril 2021. Faltan pocos segundos para el cierre de la subasta y todo parece indicar que será vendida por casi 30 millones de dólares. Una cifra para nada despreciable. Sin embargo, cientos de ofertas de último momento extienden el suspenso. La cifra sube y sube. 33 postores pujan por la obra. Finalmente es vendida por 69.346.250 dólares. Durante sus 255 años de historia, esta casa de subastas ha vendido obras de artistas como Van Gogh, Picasso, Da Vinci o Rembrandt. Con su obra... Vipel se ha colado en esta categoría reservada para muy pocos.
1: ¿Vos sabés quién compró el NFT de Vipel que se vendió por 69 millones de dólares?
2: Te aseguro que yo no fui. Te aseguro <risa> que yo no fui. O pagar 69 millones de dólares por un JPG me parece, bueno, una apuesta...
1: Bueno, ojo, por el certificado que da derecho a bueno ese activo digital. Fue un coleccionista hindú. Eh, un original gangster de Ethereum, algunos sospechan que es una gran ballena, que lo hizo tratando de darle un mensaje al mundo de que India pisa fuerte en cripto. Aquí está India, fue un poco lo que dijo. Y esto es una de las cosas que a mí me parece interesante de este fenómeno, que mucho del talento y de los grandes jugadores de esto no vienen del Silicon Valley tradicional o de Wall Street, sino que te vas a encontrar efectivamente que hay ballenas que por ahí vienen de países en vías de desarrollo, como India, el sudeste asiático, África o América Latina. Y esto habla de cómo el tablero de lo que implica jugar la liga cripto ha sido muy meritocrático, porque aprender sobre esto, no estamos todos eh, partimos de la misma línea de partida, es decir, eh, estamos todos descubriendo de qué se trata esta tecnología, para qué sirve, y cuando vemos que un NFT se vende una semejante cantidad de dinero, bueno, claramente algo hay detrás de esto.
2: Vale, y Polygon, que, que se llama Matic, ¿no? En, como el ticker. Bueno, es una tecnología india que sirve un poco para lo que explicabas antes de Ethereum. Porque un problema que tiene Ethereum ETH, es que eso, el gas es muy caro por momentos, ¿no? Entonces. Hay un grupo de indios
1: del sur de la India que, se, que
2: crean Polygon para hacerlo más ágil, más barato. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, sí. Polygon es una sidechain, una cadena que alternativa, digamos como una especie de, de segunda ruta adosada a la gran autopista que es Ethereum, donde permite aliviar las transacciones que ocurren en Ethereum y hacerlas en un ecosistema donde el gas sea más barato. Ethereum sufre un poco por su inmensa demanda. Muchísima gente quiere usar Ethereum. Y la capacidad que tiene Ethereum hoy es eh, relativamente limitada. Ethereum hoy tiene una capacidad de 24 transacciones por segundo, con bloques de 15 segundos. Y hoy mucha gente está ejecutando computaciones en Ethereum para diferentes tipos de tokens, todo tipo de sistemas. Y eso implica que para poder a, acelerar una transacción, mucha gente paga agresivamente, paga dinero un precio más alto para poder tener esa transacción verificada. Por lo cual, esto habla del gran desafío que tienen los Layer 1 hoy en día, los Layer 1s, ¿no? que es la escalabilidad. ¿Cómo podemos lograr que estas redes el día de mañana no estén en el rango de, de los 20 transacciones por segundo, sino potencialmente llegar a lo que hace Visa, que son 2.000 transacciones por segundo en Navidad, o el Nasdaq, que procesa 10.000 transacciones por segundo todos los días. ¿Cómo podemos llevar estas redes a ese nivel de escalabilidad para poder tener más casos de uso y más innovación financiera y política operando en, en este tipo de redes.
2: Entonces en las Layer 1, en las capa 1, ¿no? que, que están complementadas algunas con la capa 2, o, o que tiene Ethereum sus propias capas capa 2 o sidechains como Arbitrum ¿no? o Optimism, uh -huh. también hay otros competidores que le han salido de Ethereum muy fuertes, Solana, Avalanche, AVAX...
0: Esta noche en Cripto Combates, la hora de los pesos pesados. De un lado, la bestia de las criptomonedas, la que le muerde los talones a Bitcoin. La obra maestra del que algunos consideran el Einstein del siglo XXI, Ethereum. Y del otro lado, sus competidores más acérrimos, los que prometen ser mejores y más eficientes que Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche,
1: Phantom y una larga lista de contendientes. Hay varias hipótesis. A ver, cuéntame. Uno es, es Ethereum el gran Layer 1 y todas estas pretendientes de Layer 1 terminarán como Layer 2. Ajá. Eh, puede ser un desenlace. O, efectivamente, lo que tienen en común todas estas cadenas que estás mencionando, con la excepción de Solana, que vamos a hablar de Solana, pero casi todas son Proof of Stake, de alguna forma u otra, que es a lo que Ethereum está transicionando, está cambiando su sistema de consenso Proof of Work a uno que es Proof of Stake. El Proof of Work consume mucha energía. El Proof of Stake, simplemente con usar criptomoneda ya minada, uno puede actuar como validador en la red. Y se ahorra mucha de la energía que hoy Proof of Work consume.
2: Que es lo que usa Bitcoin.
1: Que es lo que usa Bitcoin, efectivamente. Entonces, como Ethereum está en una transición de Proof of Work a Proof of Stake, salieron varios competidores como Solana, Avalanche, Polkadot, Cosmos, Algorand, Phantom, Phantom muchos jugadores especulando que si Ethereum no llega efectivamente a transformarse en una red Proof of Stake, si se cae Ethereum, aparece un ganador de la carrera que puede ser alguno de estos competidores. Muchos inversores ponen su plata en Ethereum y también ponen plata en alguna de estas otras cadenas como hedge, como decir, bueno, si ocurre un evento inesperado y Ethereum no llega a su objetivo, al menos tengo algo en, el, como en algún caballo alternativo. Al mismo tiempo, la evolución de la arquitectura de Ethereum es una evolución que tiene muchos frentes. Muchas de estas Layer Ones, lo que hacen al final del día es, bueno, aumentamos el tamaño de los bloques o aumentamos el límite de gas. Y Modificando esa variable, si tenés pocos usuarios, puede ser que por un tiempo parezca que tenés muchas transacciones por segundo. Pero si al final del día tenés el mismo nivel de demanda que tiene Ethereum, ahí hay que ver si simplemente aumentar el tamaño del bloque o dar más espacio al gas es suficiente. Porque probablemente eso también se termine colapsando en algún punto si hay suficiente demanda. El desafío de Ethereum es cómo escalar más allá de eso. Ethereum está cambiando, como dijimos recién, de Proof of Work a Proof of Stake. Ethereum está avanzando con un programa de Sharding, es decir, que haya que no todos los nodos procesen todas las transacciones, sino que haya clusters de nodos especializados en cierto tipo de transacciones. Y Ethereum tiene los Rollups, o lo que son las Layer 2, las Layer 2, que son blockchains secundarios que eh, asisten al Layer 1, que es Ethereum. Ahora, en el mundo de los rollups, en el mundo de, las, de los Layer 2, mejor dicho, están los rollups por un lado y están las sidechains por el otro. ¿Cuál es la diferencia? Los rollups son cadenas que heredan toda la seguridad inherente al Layer 1. Es decir, los rollups usan Ether, no usan un token propio. Usan el mismo Ether que se usa en el Layer 1 Porque si usaran un token propio Ese token propio introduciría nuevos vectores de riesgo Que están asociados a un nuevo activo económico Por lo cual lo, la característica de los rollups Es evitar usar otro token Usar el token nativo de Ethereum Para poder hacer una red secundaria Que abastezca o procese transacciones Que no vayan por el principal carril O la principal avenida que sería Ethereum Después están las sidechains. Las sidechains son otros blockchains que sí tienen un token propio, como el caso de Polygon y Matic, que es la gran crítica que se ha hecho en la comunidad. Se ha dicho que Polygon no era un roll -up, o sería falsa propaganda si lo dijeran, porque tienen un token propio que tiene sus propias consideraciones de riesgo. En el mundo de los rollups hay varios jugadores que están compitiendo por esa corona. Arbitrum, hoy en si lo miramos en liquidez, hay casi 3.000 millones de dólares en Arbitrum por lo cual pareciera estar picando en punta. Optimism es otra, que tiene aproximadamente 500 millones de dólares bloqueados. DIDX. Hay varios jugadores que están tratando de hacer roll -ups. Optimism y Arbitrum creo que son un poco el, los jugadores más fuertes que hay en el ecosistema. Pero bueno, son redes muy nuevas. Todas ellas han lanzado este año. Y estamos viendo en tiempo real cómo se está desarrollando toda esa arquitectura de la información para lograr un Ethereum que escale no solamente aumentando el espacio sino también con redes que ayuden a, a contener el, el inmenso nivel de demanda que existe hoy en día por usar estas, estas cadenas.
2: Un día me dijiste te pregunté porque bueno yo soy me sorprendió mucho Solana lo fácil y, y rápida que es de usar no lo, muy muy friendly, no tengo que ir a meta más, no tengo que hacer todo. Es rapidísimo, y Es Solana. rapidísimo y no pago unos fees, casi no pago fees. Eso es muy diferente a la experiencia de usar Ethereum, ¿no? Pero me dijiste, claro, ojo, que Binance Chain o Solana tienen muy pocos validadores, ¿no? Y mientras que Ethereum tiene 200.000 y ahí me empecé a fijar, y es verdad, ¿no? La seguridad es una... De hecho, Solana tuvo un colapso en un momento.
1: El sacrificio de la performance, para lograr esa performance, es, se sacrifica a la descentralización. Solana, correr un nodo de Solana, Solana tiene una arquitectura bastante particular que la diferencia de, de todo el pack de Proof of Stake y Proof of Work, pero correr un nodo de Solana... Requiere hardware muy costoso. Requiere máquinas con 128 GB de RAM, varias placas gráficas corriendo en paralelo a la vez. Se estima que el costo de mantener un nodo de Solana a precio de hoy está entre 1 o 2 millones de dólares al año. Y esto significa que solamente muy pocos pueden cubrir o tener la capacidad de correr un nodo. Se está sacrificando la descentralización en pos de generar una red que bueno, luego habrá que ver si las 400.000 transacciones por segundo que promete Solana son necesarias o no en el, en, en el ecosistema. Eh, seguramente haya casos de uso, ¿no? Los high frequency trading que necesita diferencias de milésimas de segundo para poder hacer su profit. Probablemente encuentren Solana un caso de uso, pero son casos de uso donde la descentralización, esa garantía de resistencia a la censura, deja de estar. Lo mismo pasa con Binance Smart Chain. No deja de ser un fork del código de Ethereum, pero que logra esa velocidad porque al final del día son 21 nodos nada más, lo cual claramente no hay ningún tipo de aspiración a la descentralización. Hay que recordar que estas redes nacen para no reproducir el sistema financiero tradicional, sino para generar un sistema financiero donde los que estemos en control, los que tengamos el poder, seamos nosotros, los usuarios, los usuarios de todos los días. Y por eso la descentralización es muy importante y en ese sentido Ethereum, si miramos todas las redes Proof-of-Stake hoy en día, Ethereum que está en el medio de su transición, que la arrancó en diciembre del año pasado, hoy ya tiene casi 200.000 validadores actuando como validadores de Proof-of-Stake, mientras la que el segundo jugador, tercer jugador y demás, tienen 2.000 eh, validadores, 500, 400 y de ahí para abajo. Hay una inmensa cantidad de nodos montados sobre, apostando a que la transición a Ethereum 2.0 va a ser exitosa y creo que al final del día también es importante valorar la comunidad porque es ahí donde están los que construyen estas redes. Y Ethereum ha hecho un muy buen trabajo captando el talento desarrollador, a los programadores más idealistas y con mayor compromiso de toda la red, de, todo, de, de al menos de todo el ecosistema. Ahora, obviamente, las otras blockchains son experimentos interesantes porque permiten anticiparse a qué tecnologías o qué técnicas son las mejores que se pueden usar a la hora de hacer un sistema de esta naturaleza.
2: Bueno, no son maximalista de cero, me ha quedado muy, claro, muy claro.
1: Eso me dicen en Twitter, pero el tema que Ethereum, en Ethereum 1 también va a experimentar con múltiples monedas, con múltiples sistemas, con mucha diversidad, porque Ethereum fomenta eso, la, la diversidad de sistemas, la pluralidad de ideas, este, por lo cual sería una contradicción de términos ser maximalista de Ethereum.
0: Diciembre de 2021. En los estudios de PodLand, Santiago Siri recibe un mensaje del mismísimo Vitalik Buterin. Hola Santiago, me gustaría ir a la Argentina. ¿Me podrías hacer de guía? Sin dudarlo, en un par de días, nuestro presentador Santiago Siri organiza un viaje que sería portada de los principales medios de Argentina. Genera encuentros de Vitalik con programadores, ministros, expresidentes y hasta un recorrido por las zonas más pobres de Buenos Aires. Un hecho histórico que os contaremos en el próximo episodio de ¿Por qué no te habré hecho caso?
3: Hola, soy Luciano Pozzi, soy el productor de este podcast. Mis queridos Santiago Siri y Hernán Sin ahora mismo están en Buenos Aires, abandonaron Madrid, llamados por el deber, llamados por la baticenial de las criptomonedas. Lamento decepcionarlos, pero hoy no habemos cripto-noticias, no habemos cripto-palabra, no habemos consejo financiero y esto último por su propio bien les diría que mejor. Pero lo que sí tendremos en breve de la mano del propio Santiago Siri es el relato minuto a minuto de la sonada visita de Vitalik Buterin a la Argentina. Hasta entonces, si quieren, pueden ir pidiéndole a los Reyes Magos las chanclas de Vitalik y desde todo el equipo de Portland les queremos hacer llegar nuestros mejores deseos de prosperidad, salud y afecto. Y nos reencontraremos en el 2022. Nos aguarda un gran año.
0: ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somospotlan o en nuestra web potlan.com y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi. Investigación Lucía Lopreyazo. Diseño de sonido Sergio Corredor. Diseño de imagen Juanjo Contreras. Redes sociales Agustín Fernández. Locutado por Fernando Simón. Productora ejecutiva Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zim. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.